0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the Hamdalillahi Mahmadu who was a star in who was a starferu. When I would be lahi min shururi anfusina, wami lahi fella muddilla lah. Wami udlil fella hedilla. Washadu ala ilaha illa lah. Washadu ala ilaha illa lah. Washadu ala sharikala. Washadu ala Muhammad and Abduhu wa rasulu who sala wa alihi wa nous sommes arrêtés la fois dernière toujours dans ces événements de la dixième année après la révélation la dixième année, la dixième année après la révélation c'est-à-dire que le prophète a à 50 ans et que cela fait dix ans qu'il a reçu la révélation et la prophétie et ans qu'il a commencé son travail, sa mission de prophète, de transmettre le message de vérité et de guider à ses proches, aux mécois et par la suite à toute l'humanité. Euh, on a dit que cette dixième année, elle est d'abord importante puisque c'est l'année où les idolâtres vont sortir de la mise en quarantaine de l'embargo que les musulmans, les musulmans vont sortir de la mise en quarantaine que les idolâtres ont fait subir elle est importante aussi parce que euh, euh, les idolâtres vont reprendre elle est importante d'abord parce qu'il va y avoir des, une série de conversions on a parlé de la conversion de Taufail ibn Amr al-Dawsi et d'une partie de sa tribu par la suite on a parlé également de la conversion de Rukhana. Les Fulhaqqa, ce sont uniquement deux exemples, on pourra en citer d'autres. Et ensuite, il est évidemment, le, le fait que le professeur Salam est sorti de la mise en, en embargo, la mise en quarantaine, les moqueries, les persécutions, les fausses accusations vont reprendre. Les musulmans vont avoir une fois de plus à subir le prophète Mohammed va avoir lui et les compagnons autour de lui une fois de plus ils auront à subir tous les dénigrements, tout le mépris qu'on leur donne et dont on leur fait preuve parce qu'ils appellent à cette religion et parce qu'ils y adhèrent tout simplement et on a expliqué comment le Coran répondait à ces persécutions et à ces moqueries on a aussi parlé la fois dernière de l'événement de la famine, de la sécheresse, qui était aussi un signe, puisque le professeur a invoqué Allah. Et ensuite, c'est eux-mêmes, en particulier à travers Abu Sufyan, c'est eux-mêmes des idolâtres en particulier à travers Abu Sufyan, qui vont venir implorer le professeur a pour faire cesser cette sécheresse. Le professeur a invoqué Allah, et Allah répondra à son vœu, à son invocation, à sa prière. Mais évidemment, les idolâtres considère toujours que ceci n'est que, n'est que de la sorcellerie. Rien d'autre. Alors on a expliqué, nous, que cette dixième année, c'est une, la dixième année, elle est riche en événements. Parmi ces événements, le fait que l'oncle du prophète Mohammed, Abu Talib, qu'il a toujours protégé, qu'il a toujours pris sous son aile, Abou Talib va tomber gravement malade Abou Talib va tomber gravement malade euh, tout cela s'explique tout d'abord par son âge très avancé, c'est un vieillard à ce moment là Abou Talib cela s'explique aussi par le fait que lui aussi a dû subir l'embargo et qu'il sort de trois années de peine, trois années de difficultés trois années de faim de soif Puisqu'on avait dit la fois dernière que cet embargo, non seulement les musulmans ont eu à le subir évidemment, mais aussi les idolâtres des tribus des Bani Hashim et des Bani Abdel Murtalib qui protégeaient le prophète sallallahu sallam et les musulmans et qui refusaient catégoriquement de livrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi sallam aux idolâtres. Donc Abdel Talib est gravement malade. Évidemment la, la, la nouvelle se répand dans la Mecque. La nouvelle se répand dans la Mecque qu'Abu Talib est depuis quelques jours malade et qu'il, est, qu'il l'est de plus en plus, qu'il ne se lève plus, qu'il n'a plus la capacité de se lever, qu'il est allongé. C'est un vieil homme. C'est un vieil homme très respecté. Puisqu'il est, il est le doyen, le chef des banni euh, Talib et d'Ibani Hashim Et il est très respecté dans toute la Mecque. Et il est même en dehors de la Mecque, où on connaît tout, tout le monde connaît, ne serait-ce que de nom, cet homme, Abu Talib, euh, Ibn Abdel Abu Talib, le fils de Abdel Muttalib. Donc les Quraysh, les idolâtres sont embêtés. Ils sont embêtés parce qu'ils sont en conflit avec Abu Talib. Il est certes lui aussi idolâtre comme eux mais ils sont en conflit avec lui puisqu'il protège son neveu Mohamed et qu'il refuse de leur livrer et qu'il refuse catégoriquement et qu'il s'interpose contre quiconque voudrait causer un tort ou une nuisance au prophète Mohamed Alors les Quraysh vont prendre une décision importante des idolâtres ils vont dire, c'est peut-être euh, la fin pour Talib. Il va peut-être mourir, puisqu'il est très mal, il est gravement malade. Il n'a pas l'air de pouvoir se relever. Et euh, s'il meurt, et que nous sommes en conflit avec lui, et que c'est quelqu'un de respecté, nous nous en voudrons. Surtout qu'il est resté ferme, il est resté déterminé dans notre dogme, dans notre religion, dans nos rites. Donc, il faut qu'on fasse un geste et qu'on aille le voir et aussi pour que les arabes après sa mort, les tribus arabes après sa mort ne disent pas il est mort et c'était un doyen et c'était un chef c'était quelqu'un d'important et de respecté et ils ne l'ont même pas respecté puisqu'il est mort et ils étaient en conflit avec lui donc il faut aussi qu'on fasse quelque chose pour se réconcilier pour que les gens ne puissent pas nous critiquer après sa mort si quelqu'un veut nous critiquer, on pourra dire on est parti le voir, on, 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 avait, on s'est réconcilié avec lui, donc tout allait bien entre nous et lui. Et aussi parce qu'ils ont conscience que Abou Talib est le seul obstacle entre guillemets, enfin c'est ce qu'ils croient, ils pensent qu'Abu Talib est le seul obstacle entre eux et le fait de pouvoir enfin se débarrasser physiquement de Muhammad alayhi wa sallam. en réalité ce n'est qu'une cause ce n'est qu'un sebeb qu'Allah azawajal utilise c'est Allah azawajal qui protège son message et Allah azawajal utilise les causes qu'il veut et dans ce cas il a utilisé l'oncle le prophète Muhammad sallam. il a utilisé l'oncle du prophète sallam. il a utilisé un idolâtre parce qu'il était idolâtre donc les idolâtres se disent il faut que nous allons une fois de plus lui parler et tenter de convaincre Abu Talib pour qu'il fasse quelque chose, avant qu'il ne meure. Parce que c'est le seul avec qui nous pouvons parler, le seul qui nous comprend, puisqu'il est de notre religion. Non. Et évidemment, bon Talib est quelqu'un, comme nous l'avons dit, de respecter. Donc ce n'est pas juste une personne qui va aller, la, qui va aller le voir. Il faut que ce soit une délégation Une délégation officielle et euh, avec un certain protocole. Ce n'est pas n'importe qui qui doit aller voir Abu Talib. Il faut montrer Abu Talib, il faut montrer aux Arabes, aux tribus arabes que nous respectons cet homme. La preuve, une grande délégation est partie le voir et dans cette délégation il n'y a pas n'importe qui. Selon les historiens, cette délégation sera formée de 25 personnes. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas juste une personne ou deux personnes ou un groupe qui tient l'idée, leur est passée à travers la tête d'aller rendre visite à Botan. C'est une délégation organisée, préparée. 25 personnes. Et ces 25 personnes sont tous des gens qui ont des titres importants dans la noblesse ou parmi l'élite de la société mécoise de l'époque. Il y a par exemple Rutba. Ibn Rabi'a ou son frère Shayba Ibn Rabi'a qui étaient des, des gens très importants et qui étaient très respectés, qui faisait partie de ceux à la Mecque qui avaient une place et un siège entre guillemets à ce qu'on appelle Dar-Nadwa c'est l'équivalent d'un parlement une maison où ils avaient l'habitude de se réunir pour prendre toutes les décisions importantes il y a aussi évidemment le pire ennemi de l'islam à cette époque-là, Abu Jahl, qui était le chef de la tribu des Bani Marzoum. Il y a aussi Abu soufiane ibn Harb. Abu soufiane ibn Harb est un jeune. C'est un des rares jeunes qui est important à la Mecque, puisqu'à l'époque il faut avoir un certain âge il est encore jeune à cette époque là mais il commence à se se faire connaître il sera vraiment connu que par la suite et d'autres personnes parmi tous ces notables et toutes ces élites entre guillemets de la société mécoise et parmi les idolâtres de Borech donc ces 25 personnes vont se rendre au chevet d'Abotal. et ils vont s'adresser à lui donc parmi eux il y a un porte-parole D'abord ils vont euh, aller à son cheveu pour prendre de ses nouvelles, pour euh, officiellement se réconcilier avec lui et pour euh, montrer qu'ils ont une affection, qu'ils le soutiennent. Et ils vont évidemment faire ses éloges pour lui demander ce qu'ils ont à lui demander. Ils vont lui dire, Oh, Abou Talib tu sais combien nous te respectons. Tu sais combien nous te respectons et tu sais combien nous te considérons important. Et tu sais aussi ce qu'il y a entre nous et ton neveu. Et nous te voyons dans cette situation et nous avons peur pour toi. Nous nous inquiétons pour ton sort. Et nous avons peur qu'après ta mort, plus personne ne puisse nous réunir, nous et ton neveu. Mais eux, ils le voient avec ces belles paroles, parce qu'ils savent qu'Abu Talib, s'il protège son neveu Mohammed, c'est qu'il il l'aime. S'il le protège et qu'il empêche quiconque de lui causer du tort ou une nuisance, c'est parce qu'il l'aime. Et donc, ils le voient avec ces avec beaux mots. Mais ils ne lui disent pas, ton neveu, il nous a fait. Ça, ils l'ont déjà fait. Avant, ça n'a pas marché. Et ils disent, nous, tout ce qu'on veut, c'est se réunir avec ton neveu se réconcilier avec lui. Et tu es le seul à pouvoir le raisonner pour qu'enfin nous puissions tous vivre ensemble comme une seule famille. Il y a ce que j'appelle le marketing des mots. Quand on veut faire passer quelque chose qui normalement ne devrait pas passer, mais on, on utilise des mots. Non. On ouvre une parenthèse. Là c'est dangereux cette semaine d'ouvrir une parenthèse non très inchallah on va laisser les choses se calmer et on ouvrira une parenthèse inchallah plus tard quand les esprits se seront calmés non ils vont avec des beaux mots et ils disent à Abu Talib ils lui disent nous sommes prêts à faire des concessions. Si tu nous reproches à nous quelque chose, nous sommes prêts à donner ce que, nous avons, ce que nous n'avons jamais donné. Qu'il nous demande, ou toi-même demande-nous de faire n'importe quelle concession, nous la ferons. Parce que notre seul objectif, c'est enfin de se réconcilier avec ton neveu Mohamed alayhi wa sallam, et surtout de faire en sorte que tu ne meurs pas sans nous avoir vus tous les mots ah on veut ton bien mais évidemment ça c'est la petite astérix comme dans tous les contrats on dit nous on fait ceci etc mais on met les choses qui vous, qui vous déplaisent on les met en tout petit on met l'astérix. et il faut lire en tout petit il faut prendre la loupe pour le, pour le lire mais évidemment, ils vont préciser que nous allons faire la concession qu'on nous demande à condition que lui aussi fasse une concession. Prends de nous et nous prenons de lui, afin que nous cessions de lui faire du tort et qu'il cesse de nous faire du tort. Est-ce que le prophète ne leur fait du tort Il Ne leur fait pas de tort. Mais pour ce que eux, ce que A ah, appelle le tort du prophète, Mohammed tort du prophète Mohammed, c'est le fait qu'il adhère à une autre religion que la leur c'est le fait qu'ils disent qu'il est le prophète et l'envoyer le messager d'Allah Azzarujan. et c'est le fait qu'il parle avec des gens de la Mecque de cette religion et que des gens de la Mecque se convertissent à cette religion c'est ça qui les dérange c'est ça ce qu'ils considèrent comme un tort et c'est ce qu'ils ont l'habitude même d'appeler une insulte envers leur divinité ils appellent ça une insulte envers leur divinité puisque c'est la négation de leur divinité. Et c'est ce qu'ils considèrent comme une insulte à l'encontre de leur divinité. Taïd. Abou Talib leur dit « Restez, je vais appeler mon neveu et lui exposer ce que euh, vous avez euh, Demander. Donc Abu Talib envoie quelqu'un chercher son neveu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il arrive et il arrive et Abu Talib lui dit voici ton peuple il parle des notables de cette délégation de 25 personnes importantes et il dit voici ton peuple ils sont venus et ils ont envoyé les plus importants parmi eux il, il, Abu Talib montre à son neveu le prophète sallam que c'est une preuve de respect qu'ils leur ont fait en envoyant ces personnes importantes et il demande que toutes les histoires qu'il y a entre toi et eux soit une bonne pour, une bonne fois pour toutes, réglé. Ils demandent, ils, ils disent qu'ils sont prêts à faire une concession ou des concessions, à condition que toi aussi tu fasses une concession ou quelques concessions et que tout rentre dans l'ordre. De quelles concessions il s'agit Et nous, on a déjà parlé des délégations antérieures qui ont été envoyées à Bontalé bien que vous entendiez que quand ils disent concession la concession qu'ils attendent du prophète Mohammed par exemple ils avaient déjà proposé une fois c'est et eh bien pourquoi on ne dirait pas que pendant un jour on adore ton dieu uniquement et le lendemain on adore les divinités, nos divinités c'est à dire un jour on est musulman un jour on est idolâtre comme ça tout rentre dans l'ordre imaginez c'est, c'est ça de la concession la concession que eux sont prêts, prêts à faire ils sont prêts à démolir leur religion pourquoi parce que tout simplement ça prouve que la conviction n'est pas si forte que ça vous allez me dire oui mais pourtant ils n'ont jamais lâché pour la plupart d'entre eux comme abou comme abou lehab jusqu'à la mort c'est une conviction empreinte d'orgueil d'arrogance pas une conviction de conviction je suis convaincu par les arguments non c'est, ce n'est pas possible, dans leur tête, ce n'est pas possible que nous puissions avoir tort. Même si nous avons tort, nous avons raison. C'est de cette conviction-là qu'il s'agit. En vérité, on ne devrait pas appeler ça la conviction, on devrait appeler ça l'entêtement. Ou comme les rifins disent, «». C'est-à-dire, j'ai raison, coûte que coûte. Et le fait d'admettre que l'autre puisse avoir raison cela veut dire que je, j'efface mon orgueil, que je ravale ma fierté, et ça c'est impossible. Donc c'est de cette conviction-là qu'il s'agit. Le prophète Muhammad wa sallam, n'est pas prêt à faire des, des, ces concessions-là. On peut faire des concessions dans la vie de tous les jours. On ne peut pas faire des concessions sur le dogme, sur la croyance sur l'opinion on ne peut pas faire des convictions des des concessions sur notre opinion sur nos convictions nous demander te demander pour que tu sois vu comme quelqu'un de bien de penser comme ça et de ne pas penser autrement faire une concession dire pour faire plaisir à tout le monde ce que tout le monde veut entendre non L'être humain, il a sa dignité. Et sa dignité ne saurait être respectée que si l'on respecte son opinion, que si l'on respecte ses convictions. Tant que ses convictions n'entravent pas, évidemment, le bon vivre, la vie des autres. Non. Donc le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ne peut... Il n'est pas prêt à faire ses concessions et de toute façon, il n'en a pas le droit, il n'en a pas le pouvoir. Lui, ce n'est pas lui qui a décidé de cette révélation. C'est Allah qui lui a donné la révélation. C'est Allah qui lui ordonne de révéler aux gens ce message. De quel droit pourrait-il faire des concessions de la sorte sur le dogme, sur la croyance Donc le prophète Mohammed ne peut pas non plus leur dire « Je refuse catégoriquement » Ce à quoi vous m'appelez. C'est-à-dire de régler les problèmes. Le professeur aussi, veut résoudre le problème. On ne peut pas le résoudre de cette manière. Donc il va, il va dire à son oncle, je leur propose quelque chose de mieux, de bien mieux que ce qu'ils me proposé pour que tout rentre dans l'ordre. Son oncle dit, qu'est-ce qui est mieux que ce qu'ils t'ont proposé Ils sont prêts à faire des concessions professeur Hassan va dire « Moi, je propose quelque chose de mieux, c'est parce que je ne leur demande pas de faire des concessions. Je leur demande une seule parole. » Et pourquoi c'est mieux, la solution que je propose Parce que cette parole, s'ils la prononcent, toutes les tribus arabes les suivront et se soumettront aussi à leur parole. Et même les non-arabes, finiront par se soumettre à cette seule parole que je leur demande. Abu Jel, qui ne peut d'habitude entendre le prophète Mohammed Sallam, mais qui est présent dans cette délégation, il va dire, il va s'adresser directement au prophète Mohammed alors que là l'intermédiaire c'était Talib et va lui dire, Wa'abik, par ton père. Les idolâtres jurent par autre calme. Par ton père. Dis-nous quelle parole tu veux. Cette parole qui nous ferait gagner le cœur des Arabes et des non-Arabes. « Wallahi la wa ashra amthaliha » Dis-nous cette seule parole que tu nous demandes qui nous ferait gagner le cœur des Arabes et des non-Arabes. Si c'est juste ça, nous n'étions pas à faire des concessions. Si c'est juste une parole qu'on doit prononcer, dis-nous de quelle parole il s'agit, nous allons te donner cette parole et dix autres paroles. Nous sommes prêts à te donner cette parole que tu exiges et dix autres qui ressembleraient à celle-ci. professeur leur dit La ilaha illallah. La seule chose que je vous demande, c'est que vous dites La ilaha illallah Nulle divinité digne d'être adorée en dehors et que vous vous donc en disant cette parole nous divitez digne d'être en dehors d'Allah et que vous vous débarrassez de tout ce que vous invoquez de tout ce que vous adorez de tout ce que vous implorez en dehors d'Allah Abu Jari et la plupart des personnes qui sont présentes vont être choquées par cette parole c'est quelque chose qui les choque ils ne s'attendaient pas à entendre ça de dire cette parole. Parce que cette parole, elle annule toutes leurs croyances, tous leurs rites. Et donc, les historiens racontent qu'ils vont faire un pas en arrière tellement ils vont être choqués. Quand il va leur dire « Taquoulouna la ilaha illallah »« Il à autre chose. » Que vous dites « La ilaha illallah »« Dites la ilaha illallah »« Dites nulle divinité digne d'être, d'être adorant d'Allah »« Et débarrassez-vous de l'idolâtrie. » Ils vont faire un pas en arrière et certains vont frapper dans les mains pour montrer leur leur surprise d'autres vont même arracher leur tunique au niveau de leur poitrine et pour pour montrer le, le choc et Abu Jahl va lui dire Aturid ya Muhammad an taj'al al Al-Alihata ilaha inna la'ajab veux-tu Mohamed résumer toutes nos divinités les centaines de divinités en qui nous croyons veux-tu faire de toutes ces divinités une seule divinité un seul Dieu c'est vraiment quelque chose d'étonnant quelque chose d'incroyable puisque comme vous le savez les idolâtres de l'époque ont plus de 300 divinités ils ont une divinité pour tout Ils ont le dieu de la guerre. Pour la guerre, ils ont un dieu spécifique. Quand ils font la paix, ils ont un dieu spécifique. Pour le commerce, ils ont un dieu spécifique. Pour le mensonge, le dieu des mensonges, pour tout, il y a un dieu spécifique. Et donc, cette parole revient à dire nous abandonnons toutes ces ces divinités pour n'adorer qu'un seul dieu. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent accepter. Et donc Abu Jahl, devant Abu Talib, va dire à cette délégation, cet homme, en parlant de Mohammed, cet homme ne vous donnera jamais rien. Quand bien même nous sommes prêts aux concessions, sortez, sortons d'ici, sortons. Et ils vont sortir. Cet homme ne vous donnera jamais rien. Cet homme vous donne tout. En vous donnant la ilaha illallah, il vous donne tout. Il vous donne la guidée. Il vous donne le bonheur dans la vie d'ici bas et après la mort. Il vous donne la possibilité de sortir des ténèbres pour vivre dans la lumière. Il vous donne un mode de vie qui va vous convenir parce que c'est le mode de vie qui vous a été choisi par votre créateur et il vous connaît mieux que que, que, quiconque c'est lui qui vous a a créé. Mais, comme le Coran dit, ils sont sourds, aveugles et muets. Ils ne voient rien, ils ne raisonnent pas. Quand quelqu'un est dans sa lancée, tu as beau essayer de lui parler, tu peux ramener les arguments que tu veux. Il ne raisonne pas. Il parle. Allah azza wa dit qu'ils sont muets. Mais il parle. Oui, il parle. Mais pour dire des choses insensées. Et le musulman doit faire preuve de sagesse et de pédagogie. Lorsqu'il a en face de lui des individus ou lorsqu'il vit un événement où les individus deviennent, comme le Coran l'a dit, ils sont muets, sourds et aveugles. À quoi bon débattre et polémiquer Attends, laisse, les choses vont se calmer, les gens vont reprendre leurs esprits, et là peut-être que les gens seront prêts à la discussion. Mais lorsqu'il y a des événements comme ceux que nous vivons en ce moment, et qu'on entend ce qu'on peut entendre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours à propos des musulmans, ça ne sert strictement à rien. C'est vain de polémiquer. Parce que les gens sont dans la passion, ils ne sont pas dans la raison. Donc il faut mettre de côté la polémique et le débat, qui de toute façon ne pourront jamais servir les musulmans. Ils ne sont d'aucun intérêt pour l'islam. Les meilleurs arguments qui peuvent convaincre les plus récalcitrants c'est ton comportement. Pas ce que tu vas dire, pas les arguments. L'argument convainc la personne qui est dans le cadre de la raison. Et si les arguments pouvaient le convaincre, il aurait été convaincu depuis longtemps. Qu'à partir d'un, d'un certain moment, il faut se faire à l'idée que ce ne sont pas les arguments qui peuvent convaincre. Combien de frères qui se convertissent à l'islam nous racontent que dans leur famille, lorsqu'ils essayent de parler, qu'ils ont l'enthousiasme du début de la, conversion, de la conversion, ils ont face à eux des parents, des frères et sœurs, des proches, des amis qui sont aveugles, sourds et muets. Et ils voudraient pourtant de tout leur cœur que leurs proches, parce qu'ils les aiment, ce sont leurs proches, les entendent. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils les entendent, puisque la plupart nous racontent que finalement, lorsqu'ils se sont fait à l'idée qu'ils ont arrêté de parler et qu'ils se sont juste contentés d'être de véritables musulmans c'est-à-dire des gens qui sont dotés d'un comportement exemplaire quelles que soient les nuisances et les torts qu'ils doivent subir de la part de leurs proches c'est ça c'est ça qui crée un déclic qui crée un déclic, un déclic dans, dans la famille pas forcément un déclic qui va les faire convertir à l'islam pour certains mais au moins qui leur permet de comprendre que le choix que leur enfant a fait n'est pas le choix dont on nous parle dans les médias. C'est tout autre chose. Et ça permet à ce musulman ou à cette musulmane de vivre son islamité plus sereinement et plus tranquillement. Donc les mots ne vont pas convaincre. Dans la plupart des cas, ils ne, ils ne peuvent convaincre. C'est ton comportement qui va faire la différence. Mais le comportement ne peut pas convaincre du jour au lendemain. Il convaincra avec un certain temps. Puisqu'au début, on est toujours réticent. Pourquoi lui, il est si souriant avec moi mmh, Ça cache quelque chose. On ne peut pas du jour au lendemain se dire que non. Surtout avec ce qu'on en parle à la télé. Quand on nous raconte que des gens tuent d'autres personnes et que ce sont des euh, convertis à l'islam. Et qu'on va faire, comme d'habitude, les, les médias vont faire l'enquête de voisinage et qu'on a toujours les mêmes témoignages qui viennent il était très gentil, il disait bonjour, je ne comprends pas comment il a pu arriver à ça. Et on est en train de dire aux gens, méfiez-vous surtout de ceux qui sont gentils. Celui qui est méchant, il est clair, mais c'est le musulman qui est gentil, hmm, il cache quelque chose. Donc c'est normal, cette réticence. Mais, avec le temps, cette réticence ne peut faire que s'estomper. Parce qu'on ne peut pas faire semblant d'être bon pendant des années. On peut faire semblant d'être bon un jour, deux jours, une semaine, allez, aller, quelques mois. Mais quelqu'un qui est bon, qui l'est vraiment, il ne peut pas, il ne le fait pas semblant. Et quelqu'un qui l'est vraiment, il l'est toute sa vie. Mais évidemment, il faut s'éduquer à être ainsi. Et le prophète Mohammed, dans cette période que nous sommes en train d'étudier, il éduque ses compagnons à être exemplaires. À être exemplaires avec qui être exemplaire entre eux, entre frères musulmans. Mais surtout et avant tout, parce qu'être exemplaire entre musulmans, ça va de soi. Surtout et avant tout, être exemplaire envers ses pires ennemis. Envers ses pires ennemis. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, pendant cette période que nous sommes en train d'étudier, la période ce qui dure 13 ans, qui va durer 13 années. Pendant 13 années sans cesse, le prophète Mohammed doit faire face au pire des insultes. Il doit faire face au pire des mépris, au pire des, des accusations, aux humiliations. Le prophète, alayhi wa sallam, n'a pas été simplement caricaturé dans des dessins. Il a été caricaturé de son vivant dans les paroles, mais dans les gestes. Certains venaient imiter le prophète Mohammed pour se moquer de lui et faire rire les gens. Certains ont osé cracher au visage du prophète sallallahu alayhi wa Pas sur son nom écrit, sur son visage. Mais le prophète alayhi wa sallam n'a jamais répondu à l'idiotie par l'idiotie. Il n'a jamais pendant ces 13 années répondu à l'insolence par l'insolence. Et ses compagnons tels que Omar ibn Khattab tels que Hamza mouraient d'envie et ils en avaient la capacité de venger le prophète Muhammad mais il les leur interdisait parce qu'il les éduquait être maître de sa colère qui aujourd'hui peut être maître de sa colère Dans ta vie, tu dois et tu devras subir des choses. Tu devras subir les discours des ignorants, des gens qui te sont hostiles. Ces gens, au pire, ils méritent ton indifférence, que tu tu ne te préoccupes même pas de leur existence. Et au mieux, ils méritent ta pitié. C'est tout ce qu'il mérite. Rappelez-vous, il y a deux semaines, lorsque Taufail ibn Amr al-Dawsi est venu voir le prophète sallallahu الله عليه et qu'il a dit, mon peuple refuse, il s'obstine. Alors, invoque Allah contre eux. Le prophète sallallahu الله عليه s'il invoque Allah contre eux, Allah Azza répond à son invocation. Le prophète sallallahu الله عليه a levé ses mains au ciel pour invoquer. Et les compagnons ont dit :« La Kat c'est fini. Daouss, ils sont perdus, parce que le prophète صلى va invoquer contre eux. Mais le prophète صلى n'a pas invoqué contre eux. Il a invoqué pour eux. Il a dit :« Allahu mahdi Daoussan wa atibhih. » Oh Allah, guide Daouss et amène-le à nous. Guide <t'un> Daouss et amène-le à nous. <persécutions> Pendant cette période méquoise, lorsque les compagnons n'en pouvaient plus des persécutions. Des persécutions physiques et du harcèlement psychologique. Lorsque les compagnons n'en pouvaient plus d'être la caricature des idolâtres, ils sont venus voir le prophète Mohammed. Et ils ont dit Ya Rasulullah, invoque Allah contre les Quraysh qui nous font subir toutes ces choses-là. Le professeur Sassoum leur a répondu, c'est un hadith authentifié par l'imam musulman. Je n'ai pas été envoyé pour maudire les gens. Ce n'est pas mon rôle d'appeler la malédiction d'Allah sur les gens. Non, je n'ai pas été envoyé pour ça. Moi j'ai été envoyé pour la clémence, pour être clément vers les gens. Être bon et clément envers celui que tu aimes, ne t'en vante pas, ça va de soi, tu l'aimes. Mais celui qui te fait mal, celui qui te blesse, celui qui t'humilie, celui qui veut ta perte, là tu es quelqu'un si tu arrives à être bon malgré tout envers lui. Si tu arrives à faire preuve de clémence alors qu'en réalité il ne mérite pas ta clémence là tu es ce, celui qui peut s'appeler Al-Muslim le soumis à Allah. parce que ton nafs tes instincts de vengeance te disent une chose mais tes nobles principes te disent l'inverse et tu t'es soumis non pas à tes désirs à ton instinct tu t'es soumis à ces principes que contiennent ta religion et ta croyance alors là tu as le droit de dire que tu es le musulman, le musulman, le soumis à Allah. Azawajal, parce que tu as soumis tes instincts pour Allah. Et sans aucun doute que ces années nécoises nous montrent comment nous devons faire nous dans notre vie de tous les jours. Et je suppose que vous imaginez assez bien que les jours qui nous attendent en France après les événements tragiques d'aujourd'hui, d'hier et d'avant-hier, vont être des jours particulièrement difficiles pour la communauté musulmane. Alors, il va, nous faire, il va nous falloir faire preuve de patience, il va nous falloir faire preuve de bon sens. Et il faut nous rappeler cette période mécoise. Si tu te plains de l'injustice, si tu te plains de l'insolence, si tu te plains du mépris, si tu te plains de l'humiliation, sache une chose, ce que tu subis, ça n'arrive pas à la cheville de ce que les compagnons ont eu à subir pendant 13 années. Et ils avaient la capacité et la force de se défendre. Mais non, le professeur ensemble leur a interdit parce qu'ils devaient s'éduquer. Ils devaient noyer leurs instincts leur désir pour être de véritables hommes. C'est ainsi qu'on fait la différence entre l'homme et l'animal. L'animal agit en fonction d'instinct. Il chasse quand il a faim. La lionne, s'il y a une gazelle qui est devant elle, si elle vient de manger et qu'elle est rassasiée, la gazelle pourra jouer galoper en toute sécurité autour d'elle. Parce qu'il n'y a pas l'instinct de la faim. Par contre, Lorsqu'à la faim, lorsque l'animal a faim, il chasse. Il répond à l'instinct. L'homme répond à la raison. Il a des instincts, mais il ne les utilise qu'en fonction de sa raison. Il canalise ses instincts. Il les encadre. Il les soumet à sa raison. Vous vous rappelez du récit de Khabdab ibn al-Arab, un de ceux qui était le plus persécuté, le plus humilié, le plus méprisé parmi les compagnons. Il est venu se plaindre au prophète Mohammed Sallallahu Il a dit à l'attestant :« Ne demandes-tu pas la victoire, le triomphe pour nous Invoque Allah pour nous Ô oh, messager d'Allah, regarde comment il nous persécute, comment il nous torture, comment il nous humilie, comment il nous accuse à tort et à travers. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit sache au oh khabab qu'avant vous, qu'avant moi, il y a eu des messagers et qu'il y a eu des gens comme vous qui ont suivi et cru en ces messagers. Est-ce que vous subissez, vous, khabab, n'est rien, absolument rien par rapport à ce qu'on dû à ce qu'on eut à subir ces gens-là. Si le professeur nous dit « ça n'est rien ce que vous vous subissez, alors qu'est-ce que nous on doit dire par rapport aux compagnons ?»« Sache que vous, ce que vous, vous avez à subir, ça n'est rien par rapport à ce qu'on eu à subir les, ceux qui ont suivi les messagers avant vous. » il, il s'est contenté, le professeur Anselm, de donner deux exemples. Il a dit « parmi les tortures préférées qu'on leur donnait à ceux qui suivaient les messagers » C'était par exemple qu'on prenait l'individu et qu'on, qu'on, la, qu'on le mettait, qu'on le, l'attachait dans un trou. Et ensuite on prenait une, une grande scie et on commençait à le scier en deux, tant qu'il, ne, tant qu'il refusait ouvertement et publiquement de dire qu'il ne suivait pas ce messager et d'insulter le messager. Et le professeur Sondre rajoute, et pourtant, jamais cela ne les a ralentis dans leur détermination dans leur foi, dans leur conviction. Deuxième exemple, il y a des gens avant vous, au oh Rabab, qu'on prenait et qu'on, est, qu'on peignait avec des, des, des peignes d'acier, on les écorchait vivants. Il ne restait d'eux plus que les autres. Et jamais ils ne sont revenus sur leur conviction. Le professeur lui a rajouté, mais vous êtes trop pressé. Vous voulez tout, tout de suite. Vous voulez qu'Allah vous donne la récompense, vous voulez qu'Allah vous donne la victoire, alors que vous n'avez encore rien donné à Allah. C'est ça que le professeur leur dit. Il y a des étapes pour toute chose. Et toi, mon frère, qu'est-ce que tu as donné à Allah Est-ce que vraiment tu t'éduques jour après jour est-ce que tu évolues positivement dans ta religion jour après jour Pour avoir le droit de te plaindre Comme s'est plaint Khabbab ibn al-Arat Non. De, ce, de, ce, de ces exemples que je viens de donner, deux, deux, deux choses ressortent. Et c'est ce qui ressort de cette biographie du Prophète des 13 années mécoises en particulier. L'endurance accompagnée de la détermination. Je suis déterminé dans mes opinions, dans mes convictions, dans mes principes, qui sont sans aucun doute des principes nobles. Mais en même temps, je fais preuve d'endurance et de patience face à tout ce qui peut m'atteindre, face à toutes les épreuves qui peuvent m'atteindre. Donc, pour revenir à cette délégation qui a été envoyée au prophète Mohammed à Sallim, Abu Jahl va donc dire Veux, « Veux-tu faire de toutes les divinités une seule divinité C'est quelque chose d'incroyable. » Et d'ailleurs, c'est à, à cette occasion que Allah Azza wa va révéler les sept premiers versets de Surah Sad. Euh, Et donc, ils vont repartir. Et Abu Talib va finir par succomber à sa maladie. Donc, ça, sans aucun doute, c'est un événement d'une extrême gravité et d'une extrême importance. Parce qu'Abu Talib était celui qui protégeait le prophète Muhammad Mais ce ne sera pas le seul événement, puisque juste après la mort d'Abu, d'Abu Talib, un autre événement aussi tragique va survenir dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ça, Inch'Allah, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, bismillah, taala ta barakata. Baraklà fait votre attention. wa ta'a l'a